0: For Velkommen til podcast for samtidskunst, som bliver til i et samarbejde mellem The Lake Radio og Museet for Samtidskunst. Og mit navn, det er Jan Høs og jeg er fra The Lake Radio, og her i studiet
1: sammen med mig er også mig, jeg hedder Magnus Kaslov, jeg kommer fra Museet for Samtidskunst.
2: Og jeg hedder Rasmus Holnbo, og jeg kommer også fra Museet for Samtidskunst. Vi ved
0: jo ikke spor. Vi har jo kørt jobbet, så det pokker og, vold, og så får lasses selv at gå hjem. Det ved vi jo ikke noget om. Det er derfor, det er spændende. Vi ved jo ikke, hvad der foregår. Hvis vi vidste på forhånd, hvad der skulle ske, så var det ikke spændende. Det spændende er altså det uforudsigelige. Ja.
3: Og det er det, er det hele, der er helt at
0: Det vi hørte her, det var en deltager til, eller i, en performance af den danske kunstner Erik Andersen. Og tanken om, at det uforudsigelige, det er det, der er det spændende, det har været en rettesnor for det her projekt, som vi nu skal tale om. Det her, det er en miniserie i podcast for samtidskunst. Og det, du lytter til nu, det er en intro, som kritter banen op og introducerer den her kunstner Erik Andersen. Og grunden til, at vi skal tale om det, det er, at I nede på museet har to mapper fyldt med papirer, som kommer fra Erik Andersen. Kan I ikke fortælle, hvordan I har arbejdet med de her mapper og, og hvad de indeholder?
1: Altså da jeg startede nede på museet, så, så lå de her to brune mapper, to papmapper, hvor der står skrevet Erik Andersen med tusch uden på den ene. De lå på museets arkiv. Og da jeg åbnede den, og da vi begyndte at kigge i dem, Rasmus, så mm. altså de jo propfyldt med partiturer, med papirer af den ene og den anden slags, øh, instruktioner til performanceværker, udkepne, fotokopier af ting, ja. øh, artikler, som alt sammen relaterer sig til den kunstner, som vi snakker om i dag, som er Erik Andersen. Og det er en rådbutik, eller det er i hvert fald, papirer, som er alle mulige forskellige arter. Hmm. Noget af det er noget, der skal vises til folk. Noget af det er behind the scenes. Noget af det er løsagt, der skulle bruges til mailart og til andre kunstværker. Så det er sådan en samling, som er, ikke er helt homogen.
2: Ja, Nå, der, er, der er også pressemeddelelser og personlige breve og den slags ting.
1: Ja. Ja. Og, og grunden til, det er sådan en, øh, en guldgruppe af alle mulige mærkelige, eller ikke mærkelige, men alle mulige forskellige ting, det er, at det har været en privat samling.
2: Det har, ting, som ja, det har været ting, som William Louis Sørensen har indsamlet. På et eller andet tidspunkt har han sandsynligvis fået nogle mapper øh, af Erik med nogle ting i. Men han er så blevet ved med øh, helt op til 90'erne og putte ting i de her mapper. Og øh, William Louis Sørensen er kunstnerkollega til Erik. Han,
1: øh, han afgik ved døden for ikke så forfærdeligt mange år siden. Og da han gjorde det, der, øh, altså det er i den forbindelse, at mapperne er kommet i museets Arkiv.
2: Ja, og så kan man sige, at den første tanke, vi havde med de her papirer, var at vi gerne ville kigge på dem øh, og tale om dem sammen med en masse mennesker. Fordi det var, som du siger, lidt en rudebutik, og det var svært at blive klog på, hvad det var.
1: Og jeg havde også den der fornemmelse af, at øh, jeg ville gerne vise dem til folk. Altså, jeg vil gerne, øh, jeg vil, altså, vi vil gerne blive klogere på det. Gerne vise dem til folk, men også snakke med om, hvad er det her? Hvordan hænger det sammen med hinanden? Og hvordan hænger det ikke sammen? Og hvordan hænger det sammen med alt det andet? Jeg er glade.
2: Meget af det var jo også tydeligvis noget, som havde karakter af noget, der skulle gøres af nogen eller med nogen eller for nogen. Så derfor så synes vi også, at den der almindelige tilgang, hvor man kan sige, at vi satte os ned og legede kunsthistorikere og kiggede på det, den var måske lidt kedelig, og vi ville hellere ligesom bringe det ud i et eller andet åbent forum, hvor vi kunne snakke med folk om det.
1: Ja, for det, der er meget af det, der er, der er partitur og instruktionsværker, altså ting, der fordrer handling. Der er nogen, der skal gøre noget, og nogen, der skal skubbe rundt med nogle mennesker. Og så også at få lavet
0: nogle radioudsendelser ud af det. Og øh, det her, det er det første afsnit. Det er sådan en lille introduktionsafsnit til en miniserie. Og udover den her introduktion, så byder serien på tre programmer. En portrætsamtale, hvor vi har været hjemme hos Erik og snakket med ham om hans værker. Et program om Fluxusfestivalen, Festival of Fantastics, der foregik i Roskilde i 1985. Og så et program om værket Opus 51, der er fra 1965. Og det program byder også på en helt ny version af værket, som er indspillet specielt til podcast for samtidskunst af gruppen, der hedder Union for Open Vocalism. Men på en eller anden måde, så vi startede det hele sådan lidt bagvendt, fordi vi har ikke rigtig introduceret, hvem Erik Andersen er. Og selvfølgelig skal vi ikke tage det sådan helt fra toppen kronologisk, men måske I kan sige en lille smule om, hvad han er for en kunstner og hvilken tradition han kommer ud af.
2: Ja, Altså Erik er født i 1940'erne og han øh, var ret tidligt en del af den bevægelse som man kalder Fluxus, som startede i start 60'erne med ligesom at opbryde grænserne for eller opbryde grænserne imellem de enkelte kunstarter. Øhm, tidligt kaldt han sig komponist, men øh, senere gik han vist helt bort fra overhovedet at kalde sig selv for kunstner.
1: Ja, både komponist og kunstner ville Wilhelm den måde man opfattede hans ting på Og også den måde han selv ville opfatte sig selv på tror jeg. Måske skal det også lige sige at du siger at han er født I 40'erne Og det er måske også et meget godt clue Fordi øh, i forskellige interviews Og i forskellige sammenhænge der siger Erik Noget forskelligt og, øh, og det er jo nok også rimelig centralt at få sagt At Erik Andersen han er svær forhold på Og også med vilje Det er øh, han laver både kunst Som øh, nedbryder nogle grænser og udfordre i hvert fald, hvad samtiden i 60'erne og 70'erne og 80'erne mente var kunst, men også hvordan hans kunst bliver modtaget og museumsgjort, hvis
2: man kan kalde det det. Ja, for det er jo ikke kun kunst eller ting, vi normalt associerer med kunst, som Erik kan blander rundt på. Det er også alle mulige andre elementer. Det er byråkratiske strukturer, sociale rum og... Måder, vi interagerer på, er sammen på, og det kan foregå som en performance, decideret for et publikum, men det kan også bare foregå ude i byen, eller hvor folk nu engang opholder sig. Det sociale og også det biografiske bliver et stof, man kan
1: arbejde med som kunstnerisk materiale.
2: Ja, og da vi var ude og snakke med Erik, så fortalte han om, hvordan... i virkeligheden, nogle gange, så vil han hellere arbejde med folk, der ikke var et dedikeret kunstpublikum, men måske i virkeligheden bare tage fat i tilfældige forbipasserende og gøre dem til en del af sin værker.
4: Tomgangen vil forme sig som en cirkelprocession, med Amalienborg som centrum. Processionsdeltagerne danner rundkreds, og bevæger sig langsomt med små skridt på knæ, kravlende, på maven eller rullende omkring Salis rytterstatuen. Grundkredsens afstand til rytterstatuen vil naturligvis afhænge af antallet af deltagere i processionen. I betragtning af miraklets Størrelse den 29. august 1982, vil der allerede i år kunne forventes et betydeligt antal deltagere i tomgangen. Rundkredsen vil antageligt strække sig fra nordbassinet i Københavns Frihavn, over Refshaleøen og prøvestenen på Armager, gennem Københavns hovedbanegård og langs hovedstaden Søer.
1: Overordnet kan man sige, at Erik Andersens kunst går på eksperimentet og uforudsigeligheden går hånd i hånd med systemer og spilleregler, og øh, altså, hans værker er tit handlingsbaseret, og kunstværket behøver ikke nødvendigvis være en genstand eller noget, der kan udstilles. Det kan ligesom være øh, altså, processer eller begivenheder eller noget, man gør sammen, som gør sig nogen,
2: øh, med nogen eller for nogen. Det handler om at skabe en situation, som åbner op for et socialt rum og et rum, hvor man kan opleve verden på andre måder, end man gør, når man triller rundt i sin dagligdag.
1: Man får lyst til at komme med eksempler, ikke? Fordi det lyder helt vildt indviklet, når vi snakker om samfundsstruktur og sådan noget, men, 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 men performances eller øh, opusværker, som, øh, som involverer taxaere, der kører i ring i otte-taller, og kommer i kluder med hinanden på midten,
2: eller... Øh... Ja, eller måske et øh, sådan et tidligt lidt enkelt eksempel, opus tror jeg 19 eller 20, hvor han øh, på den fri deler publikum op. Der skal være mindst 75 publikum, som så bliver delt op i to grupper og bliver fragtet på sådan en form for fladvogn fra den ene ende af lokalet ti af gangen til den anden ende af lokalet. Så tager man 10 med den anden vej og fragter dem tilbage til den første gruppe. De må øh, forlade performancen når de vil, og når der er mindre end ti deltagere tilbage, så er performancen slut. Så det, og det handler jo om den der situation, der opstår imellem de her mennesker, som så tilfældigvis bliver sat sammen og fragtet tværs over lokalet.
1: Ja. Yeah. Stålelej. Sindrig farvesystemer.
3: Move people in sections in such a way, that each member of the audience is moved at five minutes intervals. That each member of the audience will not find the composition crazy and or amusing. That each member of the audience sometimes can talk with the people, he wants to talk to, And he sometimes cannot. That each member of the audience is able to lie down, sit down and walk when he is not moved. That each member of the audience is not able to lie down, sit down and walk when he is moved. That each member of the audience is able to leave the concert room when he is not moved. That each member of the audience is not able to leave the concert room when he is moved. That each member of the audience is not able to do by himself. Just the same moving as it has to do when the performers want him to do it. That the place from which the audience is moved and the place to which the audience is moved are as identical as possible. That the speed of the moving is about 5 km per hour.
0: Men kan jeg så bare stille spørgsmål der handler om hvad de her udstillingsklubber hvor jeg gerne
1: vil arbejde. Altså er det der vi er? Der ikke noget. Vi skal ikke noget modsnit mm. Det skal vi gøre
2: kort. Men det behøver ikke, jeg synes ikke, det behøver at være fylde så meget her. Mm. Øh. Nej, vi skal bare
1: sige noget, altså, en af de ting, som det udmyndede sig i, det var, at vi, at vi prøvede at vende op og ned på forholdet mellem forskning og udstilling. Så vi har brugt et udstillingsrum på museet til at, at bruge som en slags arkiv og forskningsrum. Vi har lavet en udstilling, som vi har inviteret folk til at komme og tale
2: med os om. Ja, man kan sige helt konkret, så har vi holdt tre arrangementer, hvor vi har inviteret alle, der har lyst og tid og gerne vil være med til at komme og øh, hive de her mapper ud af monterne og bladre i papirerne og tale om, hvordan man på forskellige måder kan forstå det.
1: Ja, det var, sådan en, det var, en, det var en logisk måde at gøre det på, fordi normalt så, så ville det være Rasmus og jeg, som skulle være eksperterne, der i en udstilling fortalte publikum, hvad det handlede om. Men i og med, at vi ikke vidste nok om det, så var det logisk at invitere folk til at komme og være med til at generere viden. Altså en, eller anden, en crowdsourced forskning, hvis man kan kalde det. Ja. Og jeg synes, vi har lært en del. Vi har lært alt muligt, øh, som, som også kobler op til, til samtidskunst. Nu, altså det, vores normale emnefelt, den måde vores samtidskunstbegreb er formuleret på, så trækker det, det sig 25 år tilbage i tiden. Men, og det er noget af det, som det program om Opus 51 med den nye version af Union for Open Vocalism, kommer til at handle om, det er, hvordan der er paralleller og modsætninger til det, der sker lige nu.
2: Ja, i høj grad. Men
0: måske er vi nået til hvor vi også kan øh, prøve at forklare, hvad det er, der kommer til at ske i de her, de her udsendelser, fordi at vi har, udover det her introduktionsprogram, tre udsendelser, og et kommer som sagt til at handle om Festival of Fantastics, som er noget, der er ligesom et, øh, et udgangspunkt for hele det museum, som, som I sidder på. Hvad er Festival
2: of Fantastics? Jamen, Festival of Fantastics var en fluksusfestival, der foregik i Roskilde i 1985. Og den var arrangeret af det daværende lille lokale galeri, galleri St. Agnes, hvor Marianne Beck, som så senere blev museets første direktør, blandt andet arbejdede. Over en uge var der inviteret 10 internationale fluksuskunstnere til Roskilde, som ja, populært sagt satte byen på den anden ende med forskellige forestillinger og performances og aktioner i, altså rundt i hele byen og i omegnen. Øhm, Erik var en af de kunstnere, og også med til ligesom, at formidle kontakten til det der Fluxusnetværk. Så det er den ene ting, der ligger ligesom, nede bag ved museet. Den anden ting er, at vi i vores arkiv så for et lille års tid siden også, fandt fem kassettebånd fra Roskilde Dampradio.
1: Fem programmer, som de har sendt hen over fem dage der rapporterer og spiller optagelser fra den her Fluxus Festival. Og når man lytter til de her fem lokalradio-bånd, så er den der festival i 85, den er pludselig sprællivende. Altså man kan mærke både pionerånd i lokalradioen, men man kan også mærke den der, øh, den der stemning, der har været på, øh, på festivalen.
0: På den måde er det virkelig en gave i forhold til at skulle lave noget radio ud af det. Det er Blandt andet at vi er vi med på den her meget mystisk og famøse taxa øh, performance. Vi er med i taxa'erne med mikrofonen simpelthen. Og det bliver suverænt short, et sjovt program med sådan en god gammeldags radioreportage-stil. Vi vil nu i en taxa og skal være med til den første havning af Flyksis-festivalen. Anders Hansen, hvad tror du, vi sker?
3: Jeg ved ikke, hvor vi havner. Jeg er lige så uvidende som du, men jeg er der spændt på, hvor turen ender.
1: Tror du, at vi selv skal spille nogle af rolle? Ja, det har
3: jeg på fornemmelsen. Det frygter jeg lidt, men lad os nu vente og se.
1: Denne forestilling var præcist. Go to the station. Chauffører, hvor du kører hen og hvilken rute. I har ingen mulighed for at påvirke
4: chaufføren. Når de 30 minutter er gået, stopper vognen og forestillingen. I kan på det tidspunkt vælge at stige ud eller at fortsætte i vognen, hvorhen I vil. Fra det tidspunkt, forestillingen slutter, betaler i selv, hvad der står på taxaometret.
0: Men vi er også heldige at have arkivmateriale til rådighed til at fortælle nogle af de andre historier om Erik Andersen. Blandt andet er der et program om det værk, der hedder Opus 51, som er fra 1964. Og det vil I måske lige forklare,
1: hvad det er for et slags værk. Opus 51 er måske det mest berømte af Erik Andersens værker. Han øh, indleverede det til en konkurrence for unge komponister i 64, som blev arrangeret af Danmarks Radio, og da han gjorde det, der blev det lidt en skandale. Det var noget, der blev skrevet heftigt om, og det talt om i radioen. Øhm, det er et værk, som er meget enkelt at forklare.
2: Vil du forklare? Ja, altså man kan sige, skandalen gik måske på, om øh, man overhovedet kunne opfatte det som musik, eller om det i virkeligheden burde have været afvist til den her konkurrence. Hmm. Øh, partituret er helt enkelt. Det er sådan et øh, prøve eller trykark fra et trykkeri, hvor øh, der er alfabetet og tallene fra 1 til 10 i forskellige typografier. Og så en øh, instruktion eller en tekst, som Erik har skrevet med maskinskrift ovenpå, hvor der står I have confidence in you. Og det, der skete sådan helt konkret, var, at han havde tre forskellige typografier, som blev givet til orkestret. Øh, hver stemme fik Øh, deres typografi, og så var resten egentlig overladt til dem selv, bortset fra rammen for komponistkonkurrencen, som hed, at værket skulle vare imellem 5 og 10 minutter. Og, og det, der er fuldstændig
1: fabelagtigt ved det der værk, udover det det var provokunst, der også virkede, jeg er ikke engang sikker på, at det var ment som provokunst fra Eriks side, men det, det blev opfattet som sådan. Øh, det er dels, at der er indspilninger både fra 64, og også en senere fra 90'erne, ikke sandt? Og, øh, og øh, vi laver en ny indspilning, eller det vil sige Union for Open Vocalism som laver en vokalversion af værket. Og noget af det, som jeg synes der er så labert ved det værk, eller som er så fedt ved det værk, det er, at det er et værk, som kommer til at lyde sådan, som musikere synes, moderne musik skal lyde. Så det bliver, det bliver også et Vi
4: har her i studiet komponisten Erik Andersen og dirigenten Francesco Christoffoli. Det kunne jo være, at de havde et eller andet at sige hinanden. Jeg vil først give ordet til øh, Christoffeli.
0: Jeg vil benytte ordet til at stille spørgsmål til komponisten Erik Andersen. Er det spøg eller alvor
3: med opus 51? Hvis vi kan befinde os i de kategorier, vil jeg sige, det er alvor.
0: Der kommer også et portrætprogram af... Erik Andersen, Rasmus og jeg har været hjemme og besøg ham og tale med ham om hans værker, og det blev til en samtale om mange og meget, men primært om hans værker og praksis igennem de sidste
2: 60 år. Ja, vi havde taget lidt med fra arkivet, som vi bad Erik om at kigge på og fortælle os om, og måske forklare, hvad var. Og det kommer der en fin udsendelse ud af, hvor vi blandt andet skal høre om Eriks forhold til publikum, vi skal høre om et mirakel, der skete på Amalienborgs Slotsplads i 1982, og som siden er blevet fejret hvert år over hele verden. Og så skal vi også høre om, hvordan man laver en kunstig stjernekonstellation ude i rummet. Og som Rosine i inden kan man måske sige, at Erik på et tidspunkt i udsendelsen også fremmaner et regnvejr. Som en del af et, et partitur, eller som en del
0: af et af hans værker. Ja. Jeg tror noget af det som jeg synes er rigtig suverænt ved at skulle arbejde med det her materiale, det er, at vi er super privilegeret at have en masse arkivmateriale, stammende blandt andet fra Danmarks Radio, og så også fra den her lokale radio i Roskilde, til rådighed til at skabe de her radioudsendelser, fordi det giver en en fornemmelse af den tid, som de er skabt i, og den måde, man talte om værkerne på, på den tid. Og det, det gør det lidt rarere nogle gange at få sådan en fornemmelse af, hvad er det for en kontekst, de, de har været i, i stedet for, at vi kun kan sidde
1: her og tale om det 50 år senere. Ja, dels er vi privilegeret i at have arkivmateriale, men vi er også privilegeret af dels at have Erik, der stadigvæk er til stede til at tale med os om det. Men fordi der er mange værker, der også er performanceinstruktioner og partiturer, så kan vi genopføre dem, og så er de nye igen. Og siger også noget nyt i dag. Det er også tekster, som på den måde først betyder noget eller rigtig fungerer, når vi læser dem højt eller udfører dem. Og så er der også nogle af teksterne, som snyder og lader som om, at de er instruktioner men i virkeligheden godt ved, at de bare er en tekst.
3: Punkt 1. Kompositionens varighed defineres lige med x. 2. Et volumetal vælges. Punkt 3. En mærke etbarnoptageres optagermekanisme sættes i gang på en sådan måde, at publikum får indtryk af en afspilning. Punkt 4. Når en tilfældig lyd, hvis definition er identisk med eller større end den under punkt 2 valgte bliver optaget, stoppes mærke etbarnoptageren. Punkt 5. Den optagende båndlængd afspilles på mærke 1-barnoptageren samtidig med, at den anden mærke 2-barnoptagers optagermekanisme sættes i gang. Punkt 6a. Punkt 5 gentages udelukker punkt 6b. Punkt 6b. Punkt 5 gentages med en ombytning af mærke 1-barnoptagerens og mærke 2-barnoptagerens roller udelukker punkt 6a. Punkt 7a. Punkt 5 gentages udelukker punkt 7b. Punkt 7b. Punkt 5 gentages udelukker punkt 7a. Punkt 8a, punkt 5 gentages udelukker punkt 8b, punkt 8b, punkt 6b gentages udelukker punkt 8a og så videre. Punkt 9, dette det punkt kan udelades. Hvis a gruppen vælges afspilles den at af mærke to bandoptager og optagende barnlængde, når en halv lægget sig noget.
0: Og det er de her fire programmer, som udgør miniserien om Erik Andersen her i podcast for samtidskunst. Og podcast for samtidskunst er i øvrigt støttet af Det Obelske Familiefond og Politikkenfonden. Og serien her om Erik Andersen er også støttet af Veluxfonden. Jeg er Jan
2: Høst Strikker. Jeg er Magnus Kassler. Og jeg er Rasmus Holmbo. Tak fordi du lyttede med.